0: Bueno, hagámosle
1: Bueno, bienvenidos a nuestra reunión semanal Para analizar el desempeño de la empresa Hoy queremos
0: enfocarnos en las cifras De nuestro último proyecto sobre
1: Listo equipo, nos vemos en la próxima reunión
0: Hola, disculpe ¿Usted pide una piña colada? Sí, 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 gracias, Uf, qué delicia Bueno, entonces metámosle duro a esto Y en una horita vamos para la playita ¿Santi? ¿Santi? Santi. Ay, sí, 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 Manu, discúlpame, te escucho. Yo me encargo de traer la cotización en la próxima reunión. Cuenta con eso. Les pasa que a veces soñamos con estar trabajando en un lugar diferente al de todos los días, quizá en una montaña, estando tranquilos mientras disfrutamos la naturaleza, o en una ciudad como Nueva York o París, descubriendo cada rincón de sus calles después de trabajar. Muchas veces este anhelo que tanto queremos se queda como un sueño. Lo vemos como algo improbable y que nunca sucederá. Pero ¿qué pasaría si les cuento que esto no es tan imposible como parece? Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con naranja media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Banco Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de cinco estrellas. Cada vez es más fuerte la tendencia de trabajar de manera remota en el mundo. De acuerdo a una investigación de la revista Wired, se estima que alrededor de 35 millones de personas viajan mientras trabajan. Y esto no es cualquier cosa, es como si toda la población de Perú hubiese abandonado el país para trabajar en el lugar que quieran. Prácticamente están revolucionando el mundo laboral. Este tipo de personas, conocidas como nómadas digitales, están generando un cambio inmenso, porque lo que hacen es tomar el pasado de la humanidad y mezclarlo
2: con la era digital. Podríamos decir que el nómada digital es el antiguo mochilero que viaja por el mundo, pero en este caso se le suma un ordenador, una laptop, y que prefieren estar como itinerantes por el mundo, como los antiguos nómadas,
3: y, y no os penséis que voy a estar en una playa tumbado en una hamaca trabajando con una mano y en la otra un, un caipirinha no no la mayoría de mi trabajo es, es muy poco fotografiable por así decirlo ¿no? en mi día es igual que el tuyo solo que en un sitio distinto y estoy en un coworking de Medellín o en una cafetería en Tokio pero estoy pues bueno pues enviando emails eh, 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 diseñando una web de tal no es eso mismo
2: pero sí es un formato de vida que es hermoso porque lo interesante y lo jugoso es que el poder de elección se eleva. ¿Qué significa esto? Realmente elegimos. Tenemos los recursos, tenemos la flexibilidad, tenemos el privilegio de poder elegir. ¿Y elegir que La ciudad donde vivo, a la hora en que trabajo, si me voy a otro país. Y ese poder de elección es hermoso.
0: Ellos son Nacho Stinelli, más conocido como Hola Nacho en redes un profesional en marketing y diseñador de interfaces que a sus 23 años cuando trabajaba como profesor de una universidad en Alemania, se dijo a sí mismo que quería un cambio. Ese día tan pronto regresó a su casa, pegó un póster de una habitación diciendo que quería trabajar en remoto alrededor del mundo. Y pues, ya lleva más de dos años haciéndolo. Y junto a él tenemos a Bosco Soler, un arquitecto español que al graduarse hizo un viaje de un año por Asia y se enamoró del trabajo remoto lo que lo ha llevado a trabajar con un diseñador web, construir comunidades y emprender al crear un coworking virtual llamado Sin Oficina. Todo esto mientras ha recorrido más de 50 países con su maleta y ha compartido su experiencia en medios desde Forbes hasta su propia charla TED. Hablar de las vidas de Nacho y Bosco se siente como si estuviésemos hablando del futuro, pues su forma de trabajar es algo que nah, no conocíamos antes, porque hace unos dos o tres años el trabajo remoto sonaba como una simple fantasía, la verdad.
3: Vale, yo en febrero del 2020, un mes antes de que en España nos confinasen, yo di una charla TED sobre el trabajo en remoto. Y fue, fue muy curioso porque empecé la charla diciendo Levantad la mano, habéis oído hablar de teletrabajo, trabajo en remoto, vale, bien. O sea, fíjate tú ahora lo ridículo que sería empezar una charla así, porque todo el mundo sabe que es el trabajo en remoto.
1: Y hoy en día trabajamos en impredecible. <ríe> todos. Todos estamos en un contexto de incertidumbre, de digitalización y de cambio constante y brutal. Es que no podemos permitirnos seguir o trabajar con fórmulas antiguas porque entonces desapareces.
0: Ella es Raquel Roca, una consultora, speaker y docente española enfocada en el futuro del trabajo. Ha asesorado a empresas gigantes como L'Oreal, Disney y Microsoft, por mencionar algunas quizá la conozcan por ser la autora de libros como Nomads, Los Trabajadores del Futuro y con todo esto, su misión es ayudar a personas y empresas para que se adapten a las tendencias del futuro laboral. Entonces, retomando donde íbamos, estamos viendo un momento de cambios que no podemos predecir. No solo el mundo está cambiando, sino también nosotros. Después de la pandemia ya no nos vemos de la misma forma. Frente a todas las incertidumbres pues ya no tenemos los mismos pensamientos de nuestros padres o abuelos. Y este contexto impredecible ha hecho que nuestras ideas se empiecen a transformar.
2: Desde que nacimos vivimos en una habitación de cuatro paredes con paredes blancas y no podemos salir de ahí. Nuestras ideas, nuestra creatividad no nace, no se expande. En cambio, si uno está viajando, recorriendo el mundo, conociendo otras culturas, te hace dar cuenta que otros puntos de vista te hacen de dudar del propio y eso para mí es encantador
1: personas tenemos la capacidad de poder hacer las cosas de manera más flexibles, más abiertas, más creativas y mucho más diversas de lo que veníamos haciendo. Entonces ese sistema industrial del que veníamos, que es horroroso y obsoleto y nos ha hecho tanto daño, pues no tenía sentido. Entonces seamos más creativos, más permisivos y evolucionemos como profesionales a un entorno que es maravilloso, que es el de la digitalización hoy en día, que nos permite hacer todo esto.
0: Y una de esas formas de transformación ha sido convertirnos en nómadas digitales. Hace ya varios años, antes de que existieran las grandes ciudades, la gente solía vivir en grupos pequeños. Eran nómadas porque no tenían un hogar fijo, pues se la pasaban moviéndose en busca de agua, comida y alimentos para sus animales. Su vida consistía en recorrer el mundo para sobrevivir. Este estilo de vida de hace miles de años, más la digitalización actual, ha hecho que nazcan los nómadas digitales. y su llegada ha transformado el mundo, lo cual nos ha permitido innovar en varios aspectos de la vida humana.
2: Actualmente, gracias a mi vida y a mi formato de vida que elijo como nómada Digital, tengo resultados más frescos. Y el hecho de poder estar en ambientes que van cambiando, en entornos que son totalmente cambiantes, me permite tener ideas mucho más frescas. Me siento mucho más motivado a trabajar. Si yo tuviese que trabajar en una oficina de 4x4 con paredes grises, eh, sería lo más cercano a tener ideas nulas constantemente, porque realmente mi motivación, mi creatividad disminuye casi a cero.
3: O sea, al final, vale que me puedes dar un estudio y, y, y es cierto, ¿no? De que las empresas con la gente en oficinas es más productiva. Vale, a corto plazo sí, pero al final estas empresas, las empresas que no consigan adoptar el trabajo en remoto, al menos parcialmente, van a tener un problema de, de retención de talento. Porque en el momento en el que una persona, un trabajador, diga, oye, es que esta, esta empresa me ofrece el mismo sueldo, pero la posibilidad de trabajar en remoto me voy, o sea, me voy porque lo he visto, porque veo que tengo más libertad a la hora de conciliar con mi vida familiar puedo ir a las nueve a llevar al crío al cole, o sea tengo una serie de libertades que en esta empresa me la dan y en esta empresa otra empresa no me lo dan
1: En ese sentido, tus índices de felicidad suben ¿Por qué? Porque eres gestor de tu tiempo y tu productividad eso significa libertad y entonces creo que no hay nada más importante, más impagable que, que las personas nos sentamos libres a la hora de aportar
2: es eso, quizás como trabajar con nómadas digitales te aseguras como una visión muy fresca, con una mente abierta. Pero por supuesto, quiero aclarar de que esto también se puede llegar a encontrar en otros trabajadores que no son nómadas digitales y que viven en la misma casa de barrio desde que nacieron.
0: Hasta este punto seguramente todos estamos diciendo, ¿por qué no soy un nómada digital? Y es que serlo sería perfecto, pues podríamos manejar mejor el tiempo, recorrer el mundo y aumentar la creatividad en nuestros trabajos. Sin embargo, hay dos cosas importantes para aclarar. Primero, tener ideas frescas en el trabajo no es algo exclusivo de los nómadas digitales. Lo que sucede es que este tipo de personas se desenvuelven mejor en ambientes cambiantes, pero no quiere decir que aplique para todos. Y segundo, a pesar de que ser un nómada digital parezca un sueño increíble, en realidad también puede tener sus contras.
2: No todo es rosas y colores y brillos, no todo es hermoso como parece. Tenemos que pasar por un montón de fricciones. Por ejemplo, el hecho de estar todo el tiempo constantemente cambiando de casa, ya sea un hostal, un departamento de alquiler o un hotel o donde sea, todo el tiempo estar cambiando de pedaje llega a ser un poco incómodo porque te preguntas ¿dónde están las cucharas? ¿en qué cajón? Te lo preguntas en cada cocina que vas. Ese es uno de los problemas. O por ejemplo, dormir todos los días en una almohada diferente.
3: Yo creo que el contra más importante es que no tienes nadie que te vigila. Entonces una de dos, o no eres nada productivo porque pasas de todo y te levantas a la hora que quieres y no llegas a trabajar, o pasa lo contrario que te conviertes en tu peor jefe. De repente no paras de trabajar hasta las nueve de la noche, hasta la hora de cenar, o sea, eh, al final acabas quemándote, acabas con burnout. Y esto pasa, esto se acentúa cuando viajas, porque tienes muchísimos más estímulos externos. De repente estás en un hostel y la gente te está diciendo, eh, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Todos los días va a haber cosas que hacer. ¿no? Equilibrio y autogestión es quizás lo más difícil de un noma digital, pero también para cualquiera que emprende en, en un proyecto propio.
0: Un nómada digital no deja de ser un trabajador, no deja de tener retos para afrontar y no deja de enfrentarse a las dificultades que aparecen diariamente. Al hablar de nómadas digitales, pareciera que estuviéramos hablando del futuro del trabajo. Sin embargo, son solo una parte de algo muy grande que se viene. Porque en los próximos años debemos estar preparados, no para convertirnos todos en nómadas digitales, sino para empezar a ser nómadas. Y los nómadas digitales llevan un paso adelante porque ya cuentan con varias de las habilidades que necesitamos para este cambio.
1: Diría que el nómada digital sale de la espina dorsal del nomad, ¿no? que digamos que recoge eh, las bases de la forma de pensar, de la forma de trabajar, de la forma de operar. Pero un nomad, nómada de conocimiento, es estar en constante evolución y aprendizaje. Con lo cual, pues obviamente vas siempre hacia un nivel superior, ¿no? Es como un, siempre vas mejorando los estándares ¿no? con respecto a, a todo. Entonces, bueno, pues creo que ahí estamos también evolucionándonos como sociedades. Como empresas y como profesionales vamos cada vez más hacia un lugar mucho más integrado y más bonito para todos y más diverso. ¿no? Y creo que eso ya está empezando a pasar y eso es muy positivo.
0: Entonces el NOMAD es una mezcla de habilidades y conocimientos fundamentales para los próximos años. Son los nómadas del conocimiento. Y esto quiere decir que son personas integrales con capacidades para crear, aprender continuamente y relacionarse acertadamente con los demás, ser flexibles, romper las fronteras físicas al trabajar en circunstancias diversas y sobre todo innovar. Es más, para no ir muy lejos, este libreto que estamos grabando en este momento lo estamos grabando con mi socio en un hotel en Orlando, Florida, y esa no es nuestra oficina, ese no es nuestro lugar de trabajo, entonces nada, simplemente es un ejemplo de flexibilidad.
1: Porque a veces se nos olvida ¿no? y queremos innovar en la empresa, pero la innovación de dónde viene. Que no la traen unos marcianitos de Marte ni de un departamento de I+.D. en caso de que lo tengas. que fenomenal! Eso se encargan de desarrollo producto una cosa. Entonces esto, por ejemplo, es un aporte vital porque, como digo, todas las personas en todas las áreas y sectores necesitamos estar generando innovación. La mejor persona para desarrollar una innovación, mejora de producto servicio, de desarrollo de lo que sea, es la persona que está trabajando ahí en ese área, no uno que venga de fuera a decirte lo que tienes que hacer. Si cualquier persona, desde el bedel de la puerta hasta el CEO, están en modo creativo, con esa mentalidad nomádica y estas metodologías y esta capacidad, pues tendremos la capacidad entre todos de poder resolver problemas o de poder ir evolucionando la empresa en un lugar mejor. ¿no?
0: Esto quiere decir que todos hacemos parte de esta revolución del trabajo. Cada persona que hace parte de una empresa es importante para esta transición. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que en la empresa donde trabajan están teniendo un grave problema para encontrar y retener a sus empleados diversos. Ustedes son los encargados de proponer una solución y frente a eso tienen dos opciones. Abordar el problema haciendo lo que saben, contratar a personas que cumplen los requisitos y buscar un montón de ojos de vida sin investigar más allá de la superficie. O pueden investigar las razones por las cuales no hay diversidad en la empresa, buscar mejorar la cultura empresarial y promover la inclusión. Además, podrán colaborar con otros equipos y líderes de la empresa para buscar estrategias creativas que promuevan la diversidad como programas de capacitación sobre estos temas. ¿Ya eligieron? Bueno, les cuento que la primera opción es la que haría un trabajador común, usando un enfoque tradicional y estándar. Mientras que la segunda opción es lo que podría hacer un nomad, aprovechando sus habilidades para ver el problema desde diferentes perspectivas, aplicando soluciones diferentes. Con este ejercicio más que todo retórico, quiero que entiendan que tenemos diferentes situaciones laborales y de la vida. En realidad, tener un pensamiento nomad puede ayudarnos a brindar formas innovadoras de abordar los problemas y este es un asunto del cual nadie puede escaparse.
1: Aquí no hay excusa que valga. Me da igual el sector en el que estés, el tamaño de tu compañía, como si eres un freelance y trabajas de manera independiente, con dos personas a tu cargo, 20, 20 000, 200 200.000 o dos millones de personas. Es que da igual. Y es que el 88% de las empresas que hasta los años, hace 50 años formaban parte del Fortune 500, de las empresas más poderosas del mundo norteamericanas, han desaparecido el 88 y eran empresas que se sentían que eran imbatibles porque tenían los mejores productos, servicios, aquí llevamos haciendo las cosas así de mucha manera, tenemos éxito y de un día para otro desapareces y te vas. ¿no? Y eso es porque no han tenido la adaptabilidad de manera ágil a entender que ahora ya ni, ni nuestros consumidores ni, ni nosotros mismos como profesionales podemos ejercer de la misma manera. Entonces mi recomendación es que sin miedo, y tampoco hay que hacer todas las transformaciones de golpe, de a poco. Hay que ir experimentando. Pero hay que, hay que acercarse a la manera nomádica del trabajo porque es en la que nos ha tocado vivir ahora. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer para que pase.
0: Desde hoy podemos empezar a reflexionar sobre la forma en la que estamos trabajando y visualizarnos en lo que puede ser el futuro. Esto es un proceso muy personal porque cada quien tiene sus propias metas y fortalezas. Unos podemos ser potenciales nómadas digitales y, y otros no, pero todos podemos y deberíamos convertirnos en nomads. Y para ayer es tarde, porque los cambios que vienen no nos van a dar tiempo de espera.
2: El mejor momento es cuanto antes, siempre cuanto más temprano mejor y lo más temprano posible es ahora, porque cada segundo que pasa es cada segundo que es más tarde. Y incluso si lo pensamos dentro de dos años, vamos a decir, pucha, ¿por qué no empecé dos años atrás?
1: Lo que sí que diría que lo primero que hay que mirar es, es revisar dos cosas. No lo he mencionado antes, que es nuestra resistencia al cambio, ¿vale? Porque hay gente que tiene mayor resistencia y gente que tiene menos. Si eres una persona que de normal hace las cosas de la misma manera y te cuesta el cambio, eh, tienes que revisar esta parte, porque eso es importante. Y la segunda es estar dispuesto a... A aprender, yo empezaría por esas competencias que quizás sientes que estás más alejadas de ti, que no las tienes, pero que entiendes que te pueden venir bien, y empezar a trabajar sobre ellas Hace talleres, investiga, lee lo que sea, y empiezas a hacer pequeñitos cambios, ¿no? Cuando le pierdes el miedo al miedo, que es así sé que es difícil, pero cuando le pierdes el miedo al miedo te das cuenta de que hay un mundo de posibilidades ahí fuera, ¿no? Y que a lo mejor ya está trabajando muchos años en una compañía y dices, ah, es que fuera hace mucho frío, ¿no? Que es una expresión muy típica. Pues no, pues fuera hace mucho calor.
2: Y hacerlo, dejar de dudar, como empezar a hacer, ¿no? accionar. Porque si no, uno está calentando motores, pero nunca arranca. Y la diferencia está en ese arrancar. Y final, al fin y al cabo, lo importante es arrancar más que calentar motores. Porque nos pasamos toda la vida precalentando el motor y de repente nunca corrimos la carrera.
0: Estamos aún a tiempo para empezar estos cambios. Independientemente de nuestro trabajo, edad o intereses, debemos prepararnos para enfrentar esta nueva etapa. Porque hoy hablamos de nómadas digitales y de nomads, pero el futuro del trabajo es algo impredecible, por lo cual no podemos saber qué vendrá a largo plazo. Lo único que sabemos es que todo siempre seguirá cambiando. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio hablando sobre algo que anda en el ojo de todos y nos tiene a varios bien preocupados.
2: Que honestamente pienso que sí mi trabajo podría ser reemplazado por inteligencia artificial. Más más que nada por el simple hecho de que yo le pido a inteligencia artificial y me da un resultado en segundos y quizás a mí me lleva algo días. Ya el, el, el tiempo para mí es muy valioso. Entonces, un resultado en segundos comparado con días ahí me hace dudar un poco de mis habilidades, honestamente.
3: Esto, esto va a ser como la llegada del tractor a la agricultura, pues ahora mismo somos agricultores eh, viendo la llegada de un tractor y una de dos, o nos adaptamos y aprendemos a usar el tractor o no tenemos nada que hacer, o sea, por mucho que digamos no, es que valoramos mucho más lo recogido a mano, la realidad es que, es que nos va a pillar por encima muy pronto.
0: Este episodio fue escrito y producido por Juan David Cruz y Nivez Orgitano, editado por Manuel Torres, musicalizado por Manuel Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.capitalinteligente.com. Este podcast es una coproducción entre Gran Colombia y Naranja Media. Nos vemos en el próximo episodio.